0: בזמן האחרון יש הרבה אנשים שמרגישים שהחיים נהיו להם מאוד קשה. הם קמים בבוקר וקשה לצאת מהמיטה לעבודה או לעשות מה שצריך. הם מרגישים לא בטוחים, צמודים לחדשות ולא מסוגלים לתפקד והם לא בטוחים אחרי כל מה שקרה מה, מה הבסיס שלנו ומישהו אמר לי שאחרי מה שקרה זיזע אותו עד עומק נשמתו. איך יוצאים מזה? מאיפה מקבלים כוחות? ובשביל זה בואו נלמד ביחד קטע מפרשת השבוע, פרשת חיי שרה. ללמוד את הסוד הגדול של אברהם אבינו, שעבר עשר ניסיונות ועמד בכולם. הוא לא רק עבר אותם, הוא גדל מהם, הוא צמח מהם. ולפני שאנחנו מתחילים את השיעור, כמו בכל פעם, אנחנו מבקשים שישתפו את השיעור הזה, שיכתבו תגובות, שאלות, תשובות, וייתנו את הלייקים, בכדי שהשיעורי תורה שאתם רואים יוכלו להפיץ אותם יותר. בפרשת השבוע התורה מתחילה לספר על פטירת צרה. ואומרת התורה, והתמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ואז אברהם אבינו רוצה לקבור אותה. אז הוא בא לבני חטא ואומר, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מיתי מלפני. ואז בני חטא פתוחים, רכבים, ואומרים לו, אתה יכול לקחת איזה קבר שאתה רוצה במבחר קברנו, יש לנו בית קברות, מבחר קברנו קבור את מתיך איש ממנו אף אחד לא יסרב שתקבור את המת, את אשתך ועפרון נמצא שם ועפרון אומר לי, לא אדון ישמעני, השדה נתתי לך אני נותן לך לעיני בני המין את התקבור קבורת צרה וכמו שאנחנו מכירים אברהם אבינו לא הסכים לקבל את ההצעה של עפרון הוא אמר לו אני רוצה לשלם לך כסף מה בעצם הייתה הבעיה הגדולה של אברהם אבינו שהוא לא רוצה לקבל בלי כסף אנחנו מכירים שאנשים שמציעים להם בלי כסף למה לא? ‫אז יש כמה הסברים, ‫אבל אחד ההסברים הוא ‫שהם נתנו לו מקום, זכות, ‫לקבור בבית העלים הציבורי. ‫תבחר לך איזה חלקת קבר שאתה רוצה. ‫אבל הם לא נתנו לו ‫שטח אדמה פרטי שיש שלו. ‫הם אומרים לו, במבחר, ‫מה שתבחר לך בכל הבית הקברות שלנו. אברהם אבינו אמר להם בוא נשים לב תנו לי אחוזת קבר והם אומרים לו קבור מתיך ולכן אברהם אבינו היה צריך להתחנן שמונה פסוקים באריכות להשתרוות להם עד שהסכימו לתת לו לתת לו אפשרות לקנות את מערת המכפלה והוא שילם על זה מחיר מופרז מאוד לדוגמה בפרשת וישלח מסופר שיעקב קנה במאה הקשיטה חלקת שדה ענקית בשכם. וכמה? בארבע שקלי כסף וארבע מאות. כאן בקצה השדה הוא שילם פי מאה, ארבע מאות שקל כסף עובר לסופר. זה לא היה שווה את זה. אבל אברהם אבינו היה מוכן לשלם את הכל מכאן שהוא רצה שיהיה לו חלקת אדמה. וכאן אנחנו באים לדבר מעניין מאוד. אנחנו מכירים, כמו שאמרנו, אברהם אבינו עבר עשרה ניסיונות. מה היה הניסיון האחרון והקשה? ודרך כלל, הרבה מהמפרשים אומרים, זה היה עקדת יצחק. אבל יש מעניין שאומר רבנו יקיונה, ועוד מפרשים, שהניסיון העש, העשירי, שהוא הניסיון הכי קשה, זה היה בפרשה שלנו. שאברהם אבינו היה צריך לחפש לשרה מקום להיקבר. מה פה הניסיון? מה הניסיון, ריבונו של איך שכתוב בספרים שהשם אמר לאברהם אבינו, קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. וכשמתה אשתו, לא מצא מקום לקוברה עד שהוא שילם דמים מרובים. ולא הרהר בדבר הזה שפה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את כל ארץ ישראל ופה הוא לא מצליח לקבור בשום מקום. הגמרא מסרית בבא בתרא באה ואומרת שהשטן בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר שטתי בכל העולם ולא מצאתי כעבדך אברהם. מה הגדלות של אברהם שהוא אומר לא מצאתי? שאמרת לו, אתה ריבונו שלא, אמרת לו, קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. ובשעה שביקש לקבור את שרה, לא מצא מקום לקוברה, ולא הרהר אחר מידותיך. לא היה לו מחשבה, הרי אתה הבטחת לי שיש לי את כל ארץ ישראל, ופתאום אין לי כלום. אבל פה צריך להבין למה הניסיון הזה יותר גדול מעקדת יצחק? עקדת יצחק שהשם אמר לו תיקח את בנך יחידך תעלה ולעולה זה לא יותר גדול אבל יש בזה כמה הסברים היום נראה כמה הסברים רק הסבר ראשון בעקדת יצחק קדוש ברוך הוא אומר לאברהם בפירוש מה לעשות הוא קיבל ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא לך לעקוד את יצחק זה קשה אבל זה ציווי מפורש וברגע שהשם מצווה לך זה ניסיון, אבל בכל זאת אתה שומע מה רוצה הקדוש ברוך הוא, ואתה שומע שהוא מעמיד אותך בניסיון. פה הקדוש ברוך הוא לא ציווה לאברהם אבינו משהו מסוים לקבור את צרה במערת המכפלה. השם לא אומר לו אני מעמיד אותך בניסיון, זה ניסיון פנימי של אברהם אבינו עם עצמו. שאברהם אבינו הוא זה שרוצה לקבור את אשתו שרה והוא הולך לקבור בארץ ישראל והשם הבטיח לו כל ארץ ישראל היא שלך והוא לא מוצא מקום בינו לבין עצמו בנפשו פנימה יש את השאלה ריבונו של עולם השם הבטיח לי, השם הבטיח לי ואיך אני לא מוצא מקום ויש כאן עוד דבר מעניין איך נפטרה השרה? אומר המדרש שנפטרה אחרי עקדת יצחק, איך? אומר המדרש באותו שעה הלך השטן אצל שרה ונדמה לה כדמות יצחק וכיוון שראתה אותו אמרה לו בני מה עשה לך אביך? אמר לה יצחק הוא לקח אותי והעלני הרים והורידני בקעות והעלני לראש הר אחד ובנו מזבח וסידר המערכה והאריך את העצים ועקד אותי על גבי המזבח ולקח את הסכין לשחטני ואלמלא שאמר לו הקדוש ברוך הוא אל תשלח ידך אל הנער כבר הייתי נשחט אומר המדרש שהוא לא הספיק לגמור את הדבר הוא לא גמר את סוף הסיפור הוא רק עומד ועקד אותי על גבי המזבח ולקח את הסכין לשוחטני ויצאה נשמתה. זה מה שכתוב ויבוא אברהם לספוד ולשרע ולבכותה, מהיכן הוא בא? הוא בא מהר סיני, כך אומר המדרש, שרש"י את זה בקיצור. ופה באה השאלה הגדולה. אברהם אבינו הלך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. יש לנו כלל גדול שלוחי מצווה אינם נזוקים. איך יכול להיות, לכאורה, אברהם אבינו היה צריך לחשוב שאחרי שעמדתי בניסיון כזה עצום, ודווקא בגלל הניסיון הזה נפטרה השרה, והוא צריך עוד לחפש מקום לקבוע אותו, או לא מוצא, ששם הבטיח לו שיש לו הקודש. אברהם אבינו היה כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא בצורה פנימית, שלא עלה על דעתו דבר כזה. לא שהוא לא שאל ולא שאל את הקדוש ברוך הוא, לא עלה על דעתו. בעקדת יצחק השם ציווה לו לעשות מעשה, מעשה אני יכול לעשות, אני כן מרגיש, לא מרגיש, כן רוצה, לא רוצה, אני עושה. אבל אנחנו יודעים שמחשבות של בן אדם הם אורחים בלתי קרואים. אברהם אבינו לא חשב לרגע מחשבות אחרות. כל כולו היה דבוק בקדוש ברוך ואנחנו מכירים את הכלל הגדול, שאת הגדלות של בן אדם לא רואים דווקא בדברים הגדולים שהוא עושה. הדברים הגדולים בן אדם רוצה לעשות, הוא מרגיש איזה אתגר, זה ניסיון, אני אדם גדול, אני צריך לעשות את זה. איפה רואים את הגדלות של בן אדם? דווקא בפרטים הקטנים. ועכשיו באה השאלה הגדולה, מאיפה? איך בן אדם בשר ודם כמו אברהם אבינו? קיבל עוצמה כזאת לעמוד בעשרה ניסיונות ובניסיון הזה שאפילו לא עלתה על מחשבתו לרגע והוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא. בא המדרש ואומר דבר נפלא שאנחנו צריכים מאוד להפנים אותו. מהמדרש הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מאיפה הוא ברא אותו? מן העליונים ומן התחתונים. אנחנו יודעים, וייצר את האדם מן העפר, מהגשמיות, ויפח באפו ונשמת חיים. בעולם יש לנו מהלכים שהם העליונים, אין להם קשר לגשמיות, למידות רעות, לתאוות, למחלוקות, למלחמות, לשנאה, אין להם. אבל יש אנשים שהם בתחתונים, כל הבעלי חיים למיניהם. כל הקשר שלהם זה גשמיות, אוכל. הם לא יודעים מה זה רוחניות. האדם מורכב. האדם יש לו שתי עולמות. לכן כל אחד מבינינו שלפעמים עושה לעצמו חשבון נפש, הוא לא קולט איך יכול להיות שלפעמים אנחנו כהן כל כך אגואיסטים, כל כך קטני אמונה. כל כך קטנות הדעת, מסתכסכים על דבר קטן, על כבוד, על מילה, על איזה קינה יש לנו. סתם שאני מסתכל אחורית, איך, איך, איך אני עשיתי כזה דבר? איך הרגשתי ככה? איך חשבתי ככה? ומצד שני, אותו בן אדם יכול לעשות חסד, לתת מעצמו, להקריב מעצמו, להיות כולו רוחני, כולו אלוקי. יש לנו את שני הדברים האלה. את התחתונים, שזה הגוף, והנשמה מהעליונים. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה שאנחנו חיים כאלה בשתי עולמות? יש לנו שליחות להוריד את השמיים לארץ. לקחת את הנשמה הגדולה הזאת, העצומה הזאת, ולגלות אותה בארץ, להאיר את העולם, להכניס בו אור קדושה וטוב. ובמדרש הזה יש יסוד גדול בחיים שאם יהיה לנו את המודעות הזאת זה משנה לנו את כל החיים. אני רוצה להקדים לכם סיפור יפה על הרב אדינשטיינזלץ. זה סיפר אחד מהתלמידים שלו. היינו באיזו התוועדות ביום חמישי בלילה שנקרא ליל שישי ואחד הח החברים שאל שאני מרגיש אני, כל אחד מרגיש את האני, האם הנשמה היא זאת שיש לה את התחושת האני של האדם? או שאני הוא, הוא דבר יותר נמוך, שהאדם שה, שהנשמה חופפת עליו, ואז אדינשטיין זה עד כמה שניות, דקות, הוא חושב, ואומר, כפי שמישהו, מכיר אותו כזה רעיון מקורי. הוא אומר, אנחנו רואים לפעמים בניינים רבי קומות. כל אדם הוא בניין גדול. בבניין הזה יש קומות עליונות גבוהות, יש קומות התחתונות ויש מרתף. יש לו קומות גבוהות שקרובות לשמיים, אבל יש לו מרתף שהוא חשוך. האדם מחליט באיזה מקום אני גר. האם אני גר בקומה עליונה, ואני צמא וחי בחלק העליון, ושם זה התחושת האני שלי, או במרתף. ויש אנשים שהרגשת האני שלהם זה בקומת הנשמה. וזה תחושת האני שלו. ואז הוא נתן חיוך, הרב אדלשטיינזט, ואמר, אבל יש אנשים שמתעקשים דווקא לגור במרתף הזה, החשוך הזה, המלוכלך הזה, וכואב הלב לראות את האנשים האלה, וכואב לנשמה לראות את המקום הזה. כולנו מסתובבים בעולם, וכל בוקר שאנחנו מתעוררים, אנחנו אומרים, הודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. כל בוקר אנחנו אומרים, אלוקי נשמה שנתת בי תהוריי. אנחנו מזכירים את הקומות העליונות שיש לנו, ואנחנו פתאום קולטים אותם. אבל לפעמים רגע אחר כך, או מתוך הרגל, או קטנות הדעת, אנחנו שוב יורדים במעלית מאירה למרתף. ושם גרים הרבה זמן לפעמים עם שרצים ולכלוכים. וזה כואב, 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 כואב הלך. יש כזה משל שפעם מישהו אמר לי שהייתה איזה עז שראתה שכל האנשים מסתכלים לשמיים. ופתאום נכנס לקנאה בהם. התחשב, מה הם רואים כל כך למעלה? מה יש שם? באה ציפור ואמרה לה, את יודעת מה רואים שם? כוכבים! היא אמרה לה, תני לי גם לראות, תני לי גם לראות את זה. אמרה לה, כן, אבל הצוואר שלך, את לא יכולה כל כך להרים אותו. בוא נעשה אימונים, נמתח את הצוואר שלך שתוכלי להרים את הראש. אחרי אימונים מפרכים, הצליחה להרים את הצוואר. והיא הרימה את הראש לשמיים וראתה כוכבים ואז היא אומרת באכזבה גדולה מה יש מהכוכבים? אני לא יכולה לאכול אותם בכלל לא יכולה לאכול אותם בכלל זה מבט של עז שנמצאת רק בעולם אחד וכואב הלב לראות שיש יהודים יקרים שמשעד איזה סיבות שלא באשמתם אולי אבל הם חיים בעולם אחד אבל כל יהודי במהות שלו יש לו שתי עולמות. במהות שלו יש לו את הנשמה, את הקומות העליונים, והקדוש ברוך הוא שלח אותו כמו שגריר שנמצא במדינה אחרת. אם אתה שואל איפה אתה נמצא, אני נמצא במדינה זאת וזאת. אבל מה החיים שלי, מה המהות שלי לדאוג לאינטרסים של המדינה ממנה באתי? כל יהודי אתה חי בעולם הגשמי, אתה נושם את העולם הגשמי, אבל הנשמה שלך, הרצון שלך, המהות שלך, בשמיים, במקומות העליונים, ואתה רוצה להוריד את הקדושה דווקא לעולם הגשמי. לכן המצווה הראשונה בתורה פרו ורבו, דבר ראשון פרו ורבו זה הדבר הנפלא שאנחנו יכולים לחבר נשמות לגופנו. המצווה הראשונה שהשם אומר לאדם הראשון פרו אז זה גם כפשוטו להביא עוד ילדים. אבל מה הרעיון פה? הרעי... הרעיון לחבר גשמיות עם אלוקות. להוריד את הנשמה האלוקית דווקא בעולם הגשמי. וזה הפרו ורבו ברוחניות. שאנחנו עושים מצווה, שאנחנו עושים חסד, שאנחנו שומרים שבת, שאנחנו לומדים תורה, שאנחנו מתפעלים, שאנחנו נותנים אוכל לאנשים, שאנחנו נותנים חיוך לאנשים. אנחנו לוקחים את הגשמיות ומחדירים בתוכו קדושה, מחדירים בתוכו אלוקות. יש סיפור מעניין שסיפר את מורה ריאץ, זה הרבע הקודם לבית חב"ד, רבי יוסף יצחק. הוא היה חי ברוסיה, במסירות נפש, הפיץ תורה. יש עליו ספרים שלמים שמספרים את המסירות נפש שלו, את אהבת ישראל העצומה שלו. והכניסו אותו לבית סוהר. פעם אחת בעת החקירה יושבים לפניו שתי קומוניסטים אבל, שמוצאם יהודי, אתם מכירים, דווקא יהודי שהוא נהיה קומוניסט איכשהו יהודי, עישנו סיגריות והביטו עליו במבטים חודרים של להפיל עליו פחד. זו הייתה השיטה שלהם, לשבור את האסיר ברוח שלו. אבל הוא החליט לפניו, לפני זה, לפני זה, אני לא מתפעל מהם. הוא הסתכל להם בעיניים בלי להתפעל כלל. ואז הם שואלים אותו, אתה יודע למה אתה יושב פה? הוא אומר לו, לא, לא יודע מה אתם רוצים ממנו. ואז הם רואים שהוא לא רוצה לענות להם, מוציאים אקדח, מראים לו את האקדח ואומרים לו, אתה רואה את הצעצוע הזה? הרבה אנשים שלא רצו לפצות פה לספר לנו, פתחו אותו מאוד בהרחבה בגלל הצעצוע הזה, האקדח הזה. אומר להם הרב ריאץ, הצעצוע הזה מפחיד רק מי שיש לו עולם אחד והרבה אלוקים. אבל מי שמאמין בשני עולמות ובאלוקים חיים, הוא מלך עולם אחד יחיד, ויודע שאין בלעדיו יתברך שום דבר, אינו מפחד מזה. והחוקרים יצאו מדעתם. אולי מישהו יגיד, כן, ענאי לתשובה יפה איזה רווקה, לא, 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 זה משהו מאוד עמוק. הרבי הריאצ אומר, כל יהודי נמצא בשתי עולמות. גם פה בעולם הזה אתה נמצא בשתי עולמות. אבל אתה צריך להיות מודע מה העולם העיקרי שלך ומה העולם שבו אתה עושה את השליחות. העולם העיקרי שלך זה הנשמה שלך, זה החיים האמיתיים שלך. אבל אתה בא לעולם השני, לעולם הגשמי, בכדי גם אותו לעלות לקדושה. וכאשר בן אדם מודע לזה, גם כשהוא בבית סוהר, הוא מרגיש חופשי. בכל מצב שהוא יהיה, הוא מרגיש חופשי, הוא יודע שיש לי נשמה, אני גר בתוכה למעלה. אני יורד למטה בכדי לברר את העולם, אבל אני תמיד קשור עימה למעלה. ועם אבינו היה חי בעולם הזה, בו גוף גשמי. אבל במהות שלו, בעני האמיתי שלו, הוא גר בקומה העליונה, בנשמה שלו. והוא הרגיש תמיד שהקדוש ברוך הוא איתי. כולנו בני אברהם, יש בנו את הכוח להתגבר על כל הניסיונות. לכן בן אדם שהוא מתחיל להגיש, אה, ah, מה יהיה? איך אני יכול להתמודד עם החיים? איך אני יכול לחיות בכזה עולם מסובך? תמיד יש לך את הכוח להתגבר, מתי? ברגע שתתבונן, מי אתה ריבונו השלולה? אל תהיה כמו אותו עז שיש לה רק עולם אחד. וגם כשהיא מסתכלת אל השמיים, היא לא רואה עולם אחר. לנו יש את הכוח לראות את הכוח הנפלא שטמון בכל אחד מכאן. לחפש את הטוב שבנו, את האור שבנו. לחפש את הקדושה שבנו. להיזכר ולשחזר את כל הדברים הטובים שעשינו, שלפעמים יצאנו מעצמנו. לחפש את המקום שיש בנו שם, את החיות ואת ההתלהבות. וכמה שנזכור יותר את האורות שעשינו בעולם, את הטוב שעשינו בעולם, את הטוב שראינו באנשים אחרים, ואני לומד שיש בי את זה, זה הכוח הגדול שיש לבן אדם. זה העוצמה הגדול שהוא יכול להתגבר על כל הקשיים שיכול להיות בעולם. יש גמרא מעניינת במסכת עבודה זרה. אנחנו כולנו מכירים היו עשרה הרוגי מלכות. הם נהרגו על ידי הרומאים. אומרת הגמרא, אחד מהם היה רבי חנינא בן טרדיום. היה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים. וספר תורה מונח לו בחיקו. אומרת הגמרה שהרומאים תפסו אותו, הביאו אותו, ולקחו את הספר תורה והקיפו, הקיפו אותו בספר תורה והקיפו אותו בחבלי זמורות והציתו בהם את האור והשם ישמור. אמרו לו תלמידיו רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילין נשרפים ואותיות פורחות מה השאלה מה אתה רואה? מה זאת אומרת מה אתה רואה? ככה שואלים רבה. למה לא בוכים איתו? למה לא מצטערים איתו? למה לא מתפללים עליו? מה זה מה אתה רואה? מה כאן יש לראות? התלמידים יודעים שרבה הוא תמיד מורה להם את הדרך. הוא מדליק להם את הפרוז'קטור לאיפה אנחנו הולכים. הוא מעיר לנו איזה מצב אנחנו נמצאים. הם ראו את הגזרות הנוראות שהרומאים עשו לעם ישראל, איך שהם רצו לעקור את התורה מעם ישראל. והם שואלים מה יהיה עם עם ישראל כאשר חס ושלום שורפים את כל התורה והורגים את גדולי ישראל, רבנים שמלמדים את התורה, שלומדים את התורה. אז הם שואלים, מה אתה רואה, איזה עתיד אתה רואה לעם ישראל, ריבונו של מה עונה להם, רבי חנינא? כל מה שהם יכולים לשרוף זה רק את הקלף. הם לא יכולים לשרוף את האותיות. את הקדושה שבתורה, את הנשמה שבתורה, את האותיות, הם לא יכולים לעקור. את הרוח, את הנשמה של עם הם לא יכולים לעקור. וזה תמיד יישאר לעם ישראל. ואז הוא אומר להם, אל תדאגו, האותיות פורחות באוויר. הם לא יוכלו אף פעם לעקור את התורה. מכיוון ישראל תמיד קשור עם הקומה העליונה. הוא קשור עם הנשמה, שגם שהגוף חס ושלום איננו, הנשמה תמיד נמצאת. יש כאן עוד משהו. אנחנו מכירים שלכל יהודי יש אות בתורה. אנחנו אומרים, ישראל, ראשי תיבות, יש שישים ריבו אותיות לתורה. כל יהודי יש לו עוד בתורה. גם שחס ושלום יהודי נפטר, נפטר רק הקלף, החלק הגשמי. הנשמה שבה, אותיות של התורה שבו, הקדושה שבו, הם תמיד נשארים, הם תמיד ממשיכים להיות בעולם. ולכן כל אדם צריך לדעת מה העיקר שבי, מה הדבר העצמי שבי ומה הלבוש, מה הכלי שלי. הרי כל אחד מבין לעצמו שהגוף הוא דומם בעצם, הוא דבר בלי חיים. מי שמחיה אותו, או מי שנותן לגוף לעשות דברים, זה הנשמה. והנשמה הייתה לפני שבאנו לעולם, והנשמה תהיה אחרי 120 שלנו. ולכן, לכל אדם, כשתשאלו בן אדם, אתה יכול לתאר מצב שלא היית בעולם. מה זאת אומרת לא הייתי? מה זאת אומרת לא הייתי? אני פה ואני הייתי תמיד, מה זאת אומרת לא הייתי? כששואלים בן אדם, אתה יכול לתאר פעם שלא תהיה? מה זאת אומרת שלא תהיה? מה אז, אני אלך? לאיפה אני אהיה? ההרגשה הזאת של הנשמה זה תמיד יש לנו. כדור או חלילה מחלה או פצצה חס ושלום לא יכולים לפגוע אף פעם בנשמה, רק בגוף הגשמי. וגם אחרי פטירה של אדם הנשמה שלו ממשיכה לחיות והיא מביטה עליו והיא מסתכלת עליו. היה מרגש מאוד לשמוע, לקרוא, מה שבזמן האחרון מתגלה, את העוצמת נפש, את המסירות נפש של חיילים ואזרחים. ומצאו דבר מעניין, מצאו גם חיילים או אזרחים צעירים שכתבו מכתבים למשפחה שלהם, וכתבו להם אם אני אעזוב את העולם לפני הזמן הנורמלי, אם השליחות שלי תיגמר יותר מוקדם, בבקשה מכם, אבא ואימא וכל המשפחה, תדעו לכם שאני אוהב אתכם. ואני מבקש מכל המשפחה, תמשיכו לחייך. תמשיכו לחיות. זה מה שאני מבקש מכם. אני מן השמיים אחייך אליכם. אני מן השמיים אשמח איתכם ביחד. וזו הבקשה הגדולה שלי. תמשיכו את החיים, אבל תמשיכו חיים עם משמעות, עם אור. חיים שאתם מורידים קדושה ואור ואהבה ושמחה בעולם הזה. ‫זו הבקשה שאני אבקש. ‫ואני תמיד, תמיד, תמיד ‫אשמח איתכם ביחד. ‫אני הייתי בניחום האבלים ‫של ילד צעיר. ‫והוא אומר, אנשים אומרים לי ‫שאבא עכשיו בשמיים מאוד שמח. ‫אבא בשמיים עכשיו ‫נמצא אצל אבא שלו בשמיים. בגן עדן הוא לא סובל בכלל, הוא נהנה. הוא מסר את נשמתו על קידוש השם, ואנחנו יודעים, אין מדרגה יותר גדולה מאשר קידוש השם. והאנשים האלה שנפטרו, רק בגלל שהם יהודים. זה נקרא לעזוב את העולם על קידוש השם. ואז אותו הילד שואל, אבל האבא רואה ‫שלי יש צער. ‫אבא רואה שאני בוכה. ‫איך הוא יכול להיות שמח למעלה? ‫והשקט. ‫ואז אחד מהאנשים אומר לו, ‫אתה יודע, ‫לאבא עכשיו מאוד טוב, ‫רק שהוא רואה אותך לבכות, ‫זה הצער הכי גדול שלו. ‫ואז הילד אומר, אוקיי, אני מבין. גם בתורה כתוב שצריכים להתאבל, אבל יהיה זמן שצריכים לקום אבלות. תנו לי לבכות, אבל אני מבטיח לכם שאני אקום מזה. אני מבטיח לכם שאני אמשיך את האור ואת הדרך של אבא. לכן ביהדות אף פעם לא אומרים שבן אדם מת. הוא נפטר, הוא עבר למקום אחר. נשמה שלא ממשיכה לחיות. ולכן אברהם אבינו בפרשת השבוע הולך לקבור, לקבור את צרה. וביהדות אנחנו כולנו מכירים כמה זה חשוב לקבור את הנפטר. חס ושלום לא לשרוף אותו, חס ושלום. ואולי פעם בהזדמנות נעשה על זה שיעור נפלא, יש על זה... ההסבר הנפלא למה צריך לקבור ולא חס, חס ושלום בצורות אחרות. למה? שהגוף הוא לבוש לנשמה. עכשיו הם נפרדו, הנשמה הולכה למעלה והגוף למטה, אבל הם יחזרו בתחיית המתים, הם יתאחדו ביחד, האותיות פורחות באוויר ירדו לתוך הקלף, לתוך הגוף, ותמיד יש לנו את עצם הלוז, שמזה יצמח הבן אדם בתחיית המתים. ‫השבוע הזה מתחיל כינוס השלוחים ‫העולמי של כל שלוחי הרבי מלובביץ'. ‫ומי שזכה להשתתף שם ‫רואה שזו תחושה עצומה. ‫אתה מרגיש את החיות, ‫את ההתלהבות של השלוחים. ‫אתה מרגיש את האתגרים ‫ששלוחים לוקחים על עצמם. ‫אתה עומד משתומם איך זה, ‫אברכים צעירים. לא חושבים מיד שמתחתנים על פרנסה, על דירה, על לוקסוס, איפה אני עושה את השליחות שלי? איפה אני נהיה שגריר של הקדוש ברוך הוא? של השלוחים הזאת, העבודה שהם ממשיכים את האתגר, את השליחות שהרב שם להם, שזה הקדוש ברוך הוא רוצה. מראה לנו כל כך יפה וכל כך ברור מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אתה רואה את הרי בחי, את האותיות שלו, אתה לא רואה את הגוף שלו, אבל את האותיות שלו, את המהות שלו, אתה רואה אותם. ונוסעים לך לחורים נידחים בקצה העולם וקשורים, קשורים לשליחות שלכם. מסופר על אדם מסוים. שהשם ישמו איבד את הבן היחיד שלו ואחרי הפטירה הוא הרגיש במצב נורא ואיום ואז אמרו לו תיכנס לפגוש את הרבה ואולי תשאל אותו איך להתנחם אותו היהודי יקר נכנס לרבה ואומר רבה איך יוצאים, איך יוצאים מהאבלות הזאת? אומר לרבה איך היית מרגיש אם אומרים לך שהבן שלך טס לחוץ לארץ למדינה זרה ורחוקה ואין לך אפשרות להתקשר אליו. אבל יש לך ביטחון ששם יש לו את הכל הכל הכל. הוא לא עובר שום דבר שלילי. אומר אותו יהודי לרבי, יהיה לי קשה הפרידה, אבל הייתי שמח בשביל הבן שלי שטוב לו באותו ארץ. שואל אותו הרב, ואם היה לך באפשרות לשלוח לבן שלך, שמתגורר שם באיזה אי שם מתנות, דברים שהוא אוהב, דברים שיעשו לו שמחה, דברים שייתנו לו אור בעיניים, היית שולח לו? לא? בטוח, אומר ה... איזה שאלה הייתי שולח מה שאני יכול. ואלא הרב, וזה בדיוק המצב שלך. אתה לא רואה את הבן שלך, אבל הוא רואה אותך. וכל קדיש, וכל תפילה, וכל מצווה, וכל חסד, וכל שמירת שבת, וכל שיעור תורה, וכל דבר שאתה עושה בשבילו אתה שולח לו חבילה. והבן שלך אולי לא יוכל להגיב לך, מכיוון שאתה אין לנו את החוש לשמוע אותו. הוא נמצא בעולמות רוחניים, האוזניים שלנו שומעים את הגשמיות. אבל תדע לך שהוא מאוד מעריך את המתנות שלך, הוא מאוד מתפלל עליך, שנזכה כולנו לתחיית המתים בקרוב ממש, ושכל החטופים והשבויים יחזרו בשלום בשלום לארץ הקודש, ושכל הפצועים והחולים, שמשלח להם רפואה שלמה, ונזכה בקרוב ממש לעוד יישמע בערי יהודה בחוצות ירושלים. ‫כל ששון וכל שמחה.